0: Bonjour à tous, je m'appelle Léo Tabuto, je suis journaliste scientifique et ça fait un peu plus de, de quelques semaines que je travaille sur l'époque des Lumières. Et hier soir, comme par hasard, je fais un rêve où devant moi à la radio, il y avait Galilée et euh, Madame Émilie du Châtelet qui étaient devant moi et on parlait, on discutait. Ils m'ont raconté leur histoire, c'était vraiment incroyable. Non, sérieux Vraiment Je vous jure, c'était vraiment incroyable, franchement, c'était... Et puis... C'est Magnifique parce qu'en plus c'est même pas deux personnes qui sont dans la même époque, il y avait même pas de, de radio avant. Et euh, là, comme par hasard, je travaille dessus. Ça fait quelques semaines et je, et je vois en face de moi Galilée et Madame Mitch Châtelet. Incroyable! Et si on rejouerait ce rêve? Enfin, moi, je suis vraiment euh, moi, je suis partant, vraiment. Je suis partant, franchement. Moi aussi, hein. ah ben, c'est parti. En plus, on fera le buzz là. <musique> Radio Hérisson Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Hérisson, la radio du lycée Fourcade. Je suis très content d'être là aujourd'hui parce que nous recevons deux invités et c'est pas n'importe qui on reçoit. Galilée, comment allez-vous Galilée Bien, merci. Et Émilie du châtelet comment allez-vous
1: Très bien, merci.
0: Avant d'interroger nos deux invités, nous allons faire un petit résumé des deux parties de l'histoire. Nous allons commencer par vous, Galilée. Les humanistes de la Renaissance bénéficient d'un contexte propice où, bouillonnement intellectuel, l'essor de l'imprimerie permet notamment une diffusion rapide des savoirs. La culture scientifique se détache de l'autorité religieuse qui considère l'homme comme au centre de l'univers. À la suite de Nicolas Copernic et Johannes Kepler, Newton et vous Galilée contestent le géocentrisme au profit de l'héliocentrisme et découvrent les mouvements des planètes et des corps. Mais cette approche du monde scientifique heurte les croyances religieuses. Donc, vous êtes né à Pise en 1564. Vous êtes mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du XVIIe siècle. Pourquoi êtes-vous un symbole de la rupture scientifique du XVIIe siècle
2: Si j'ai été un symbole de la rupture scientifique au XVIIe siècle, c'est que j'ai défendu la thèse de Copernic sur la conception de l'univers. Il affirmait que le soleil et au centre de l'univers et que les planètes tournent autour de lui, l'héliocentrisme remettant en cause le géocentrisme, qui est la théorie qui considère que la Terre est au centre de l'univers et que les planètes et le Soleil tournent autour de lui. Tout d'abord, en 1610, j'ai construit mes propres lunettes comme beaucoup de scientifiques pour pouvoir observer les planètes. Selon mes observations et mes résultats, je conclus aussi que la Terre tourne autour du Soleil. En 1632, j'ai publié Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Pour soutenir Copernic, j'imagine un débat entre deux personnages. Le Simplio qui défend le système d'Aristote, le géocentrisme, et Salbiati qui défend le système de Copernic, l'héliocentrisme. Mais l'Église catholique n'est pas d'accord et en 1633, je suis condamné par l'Inquisition le tribunal religieux. J'ai dû interdire la publication de mon dialogue et admettre que j'avais tort et que, et que mes idées étaient fausses pour éviter l'emprisonnement, même si je ne le pensais pas. En 1756, bien après, Voltaire défend l'affaire Galilée et va me soutenir. Il condamne l'Italie l'église. Selon lui, je n'aurais pas dû être crétée de la sorte, par l'Inquisition. Enfin, il met en avant l'intolérance de l'Église envers la philosophie et les scientifiques. Merci de nous avoir tout bien expliqué. Maintenant, passons
0: à notre second invité, Émilie Châtelet. Alors, Émilie, vous êtes née le 17 décembre 1706 à Paris. Vous êtes une femme de lettres, mathématicienne, physicienne, française du siècle des Lumières. Vous êtes renommée par votre traduction en français, des principa Mathematica, de Newton, maintenant, expliquez-nous, comment une femme s'impostait dans le monde scientifique des lumières
1: Alors, tout d'abord, dès mon enfance, j'ai reçu la même éducation que mes frères, c'est-à-dire une éducation littéraire, artistique et scientifique. Puis, en 1734, j'ai rencontré Voltaire, qui est devenu et qui est encore un ami très proche et avec qui nous avons des échanges très intéressants, notamment sur la philosophie et la science. Mon château est aussi un lieu d'accueil pour les scientifiques. Par exemple, j'ai eu une discussion avec Monsieur Algarotti, qui est un scientifique italien, à propos de la théorie des lumières et des couleurs pour l'ouvrage de vulgarisation qu'il rédige. En 1740, j'ai publié Les institutions de physique, qui est apparue de façon anonyme, puis deux ans plus tard, mon nom y sera inscrit. J'ai été aussi l'une des rares femmes qui a signé mes œuvres. Je me suis intéressée, m'intéresse encore et m'engage dans la diffusion de la recherche, dans mon livre « Discours sur le bonheur », Sorti en 1746, j'ai dénoncé la place des femmes et leur bonheur par rapport aux hommes. Malgré tout, je regrette que les gens ne me connaissent que par le fait que je sois la maîtresse de Voltaire et non pas pour mes talents et mes connaissances sur la science. Comme quoi, si je n'avais pas été une femme, peut-être que mon livre « Institution de physique » aurait été beaucoup plus connu.
0: Merci Madame Émilie Châtelet, pour nous avoir expliqué comment une femme s'impostait dans le monde scientifique des Lumières. C'était très clair et merci à vous aussi Galilée. Merci. Et vous, chers téléspectateurs, on se retrouve demain à 9h sur cette même radio. Au revoir. Radio Hérisson.